0: 佘诗曼零下十三度拍戏很兴奋，搭档梁家辉玩失踪，伙食很好，姚笛却变瘦，为何自称是小花？九零后端起保温杯，大爷组团玩斗舞，年轻人、老年人动静大反转。Memory 五 D 家美国新热潮，艺术与高科技完美融合。二代妖精有点二，众演员奇特装扮辣眼睛。神秘老友玩潜伏，送刘亦菲惊喜；韩寒、冯绍峰友情赛钢铁。我
1: 们是钢铁花友谊
0: 。郭京飞红衣中分造型引热议，戏中曾与真蛇共舞。马思纯为何退出《如梦之梦》？主办方发退票声明。郭富城与梁朝伟飙戏很开心。黄晓明坐地铁环保出行。胡存心现场指导年轻演员，为何心中有遗憾？胡雷篮球耍帅，帅不过三秒；与胡歌隔空对话有约定。邹市明被指不是再战拳坛，视网膜早有疾患。吴亦凡领衔演唱会受热捧，嘻哈音乐进入大众市场。黄轩开启岁末霸屏模式，走红前曾借钱度日，薛之谦走不出录音棚。张一山变灵魂歌者。趣味盘点：尬唱哪家强？大鹏为母亲提供舞台，柳岩帮父母办婚礼。播报特别策划。我帮父母来圆梦，更多内容尽在今天的每日文娱播报
2: 。各位朋友，大家好，欢迎收看，这里是正在为您直播的每日文娱播报大头条，我是魏志
0: 。大
3: 家好，我是欧阳慧。节目一开始呢，还是要提醒各位观众啊，一定要关注美容每娱播报的官方微博、微信，或者呢拨打我们节目热线九六幺六八，你有可能获得我们送出的热映电影纪念品一份，以及来自万达影院和首都电影院金融街店提供的电影票两张
2: 。嗯。那节目一开始呢，我们来说一说啊，这个你看大冬天已经过去一半了、嗯，对啊，我相信很多朋友都特别喜欢雪，但是,是到目前为止，北京啊还没有下一场雪。不过还好，像我们这种爱滑雪的，到雪场还可以享受一下有雪的环境。
3: 真的是因为我也是南方人嘛，所以我在北京，我特别希望能看到一场雪、嗯、啊！但是我觉得香港演员佘诗曼就非常有勇气了，因为她直接从温暖的南国飞到了哈尔滨。我听说哈尔滨就是白天气温都有零下二十五度，不知道佘诗曼会不会冻得有点发抖呢？哎大家好，我是佘诗曼，很开心，我现在在西伯利亚的《西伯利亚风云》的剧组。诗曼姐，这次算是一个在剧组里最冷的挑战了吧？是呀，我从来没有去过那么冷的地方拍戏，但是我觉得很开心。下雪，我我非常开心。其实、嗯，呃，其中一个目的，我接这部戏就是因为，呃、嗯、呃，可以在雪地啊、山上,上啊拍戏，是我第一次
4: 。土生土长的香港人佘诗曼来到冰城哈尔滨拍戏，怎一个冷字了得？要知道，就算在最冷的冬天，香港的温度也有十几度。好在佘诗曼并没有被大东北的严寒吓到，更多的都是第一次见到雪的兴奋。
0: 表面
3: 看出来就是露着胳膊，但是其实里面是贴了大概，今天少了一点点，今天好像十五个暖包，暖宝宝吧。因为呃前一段日子我们要去山上拍嘛，然后就贴了三十几个每天都，然后很快就用完了，现在就重新买过一批新的
4: 。收工了，又完成人生另一创举——零下十三度雪山拍摄，全靠这三十三个暖宝宝同我并肩作战。《西伯利亚风云》讲述了佘诗曼和梁家辉扮演的商人一起在俄罗斯打拼创业的故事。探班当天，因为梁家辉在另一处雪山上拍摄，所以让佘诗曼落了单。二人虽然是头回合作，但是佘诗曼却称梁家辉是爱张罗的老大哥
1: 。
5: 哎呀，我
1: ，没丢到鱼啊，满足你们要求啦，因为你们要满足大家的
2: 要求。好了，下面来说一说由张家瑞执导、姚笛、宋宁峰领衔主演的电影《又见红叶》呢？啊、呃，目前在这个重庆的拍摄已接近尾声。我们赶到现场的时候呢，又见到了久未露面的姚笛
3: 。嗯，那我们记者看到姚笛的时候就发现，哇，她真的是瘦了很多哈、啊。嗯。然后就问他原因了，姚笛你怎么瘦了呀？结果姚笛的回答竟然是剧组伙食太好
6: 了
3: 。啊？哦，太好了，怎么会瘦呢？来听听看。开<笑>始，开始。
7: 小曼来到电影《又见红叶》的拍摄现场，镜头原想要捕捉一下女主角，却发现她屡屡回避。<音>没错，镜头前身形消瘦的女主角正是姚笛。近几年，姚笛一直处于半停工状态，在面对媒体镜头，她似乎有些不自信。而经过主办方多次协调之后，姚笛终于同意接受采访
1: 。消瘦了不少，是因为剧组伙食不太好吗？其
3: 实剧组伙食太好了，我都没敢吃，<笑>所以就瘦了、嗯。是因为角色的关系吗？呃，也没有，因为这个戏，我们就是去的地方都比较艰苦。<咳>坐船啊，坐车啊，非常折腾，每天睡觉时间非常少，嗯，可能是休息的时间比较少吧。
7: 在电影《又见红叶》中，姚笛一人分饰跨越年代的两个角色。在以往她出演的影视剧中，姚笛大多以纯真甜美的形象示人。此次两个角色的跨越，对于她来说，无疑是一种新的挑战
3: 。因为老演一种的话，自己演的也有点演不动了，嗯，有点累演的。你可能很难去在同样的一个状态下，你演出七八种的样子来，就是。很难，可能需要沉淀一段时间。然后，如果再回去演这种人物的话，可能又是有一种不同的感觉了
7: 。其实，在今年播出的电视剧《择天记》中，姚笛就曾挑战反派魔族公主的角色。然而，大多数观众记住的却只有剧中的古力娜扎和鹿晗。如今，也是缺年轻演员层出不穷。作为曾经炙手可热的小花，如今的姚笛又会对自己如何定位呢？啊，我也
3: 是小花呀，你<笑><笑>也是小花，但是现在小花说太多，会不会有压力？啊。不同的花嘛，世界那么大。
2: <笑>下面跟大家来聊一个话题啊，也不知道从什么时候开始，嗯、这个流行趋势也有一个大反转、嗯、哦，就是现在有很多这个九零后啊，哎、嗯，你看知道吗？没事就开始拿出这个保温杯，<笑>开始特别注重保养。然后现在有很多那个大爷大妈呢，哎，疯狂的运动起来了，有的是还是去蹦个迪啊，对吧？去玩、嗯、是
3: 吧？但是呢，我蹦迪有点夸张哈、嗯，大爷大妈真的是，行了，无所不能的。大爷大妈他们就是，其实是就可以这么说，没有他们不敢参与的这个项目，无论是跳广场舞啊，还是这个就是翻单杠啊等等的，来看一下
4: 。要说现在啊，有这么一批九零后人群，他们保温杯从不离手，啤酒配枸杞，可乐配党参，熬最深的夜，敷最贵的面膜，他们一边孜孜不倦折腾，一边勤勤恳恳养生
6: 。吃我锅点缀
1: ，辣配椒盐腰。熬、哦、完夜，还做言饱千草，要养生，绝名次，当成忘可乐一泡，老晚辈会陪我
4: 慢慢变老。虽说人到中年才开始慌张，但是小文发现，如今九零后那也是相当的沧桑。年纪大了、哦，我们所谓的老年人，现在不仅打扮时尚，就连这健身方式，小文我也只能佩服啊
7: 。
4: 昨天沈腾就转发了一条这样的微博视频，只见两位大爷在疯狂的比拼踢毽子，身手矫健，动作灵活，而且配合也是相当的棒。<笑>希望我老的时候也能有这样的小伙伴和我一起踢毽子。有踢毽子的，当然也有跳舞的。您看看下边这仨斗舞的大爷，虽然这斗舞动作不是非常激烈，但是为了这气氛，小文也要鼓掌叫好。你说说，你说说，踢毽子要组合，跳舞要组合，感觉没有个组合都不好意思说自己是健身。下边这个打太极的老大爷，就因为以前的老伙伴儿跑去跳广场舞了，所以他就将太极和广场舞结合在一起，自己跳。
1: 旁边的基本上都是两个人跳，然后他又是一个人跳，感觉就是有武术功底呢。他说我这个是融入了太
2: 极拳跟武术，不能两个人跳，只能一个人。因为他之前太极拳的队伍好像就是说挺强大，可能，然后慢慢的可能打太极拳的人都去跳广场舞了，大爷大妈，然后他也就就想了一下说，说能不能说自己跟别人稍微不一样一点。如今啊，很多这个中国的传统文化还有艺术形式呢，嗯、是越来越受到全世界朋友们的喜爱。这不最近呢，就有一个融合了传统文化多种艺术形式的《Memory 五 D 加的这个舞台剧呢，登陆美国首演，啊，引起了很多的这个轰动，也争相呢让很多的这个媒体开始进行报道
3: 。嗯，没错。那这样一场就是秀呢，下个月即将在北京上演了啊。而五 D 到底是一个什么样的概念呢？赶快到排练现场来看一下。哎，你看。这一月初北展有这么一个传统文化的秀叫《Memory 五 D 家》，你要不要跟我去看看
1: ？传统文化现在你是谁？这个
3: 是五 D 模式的，你看人介绍不仅有普通电影的这种视听体验，还结合了嗅觉和触觉的这种特技，生活中的风雨雷电咱们在剧场里都能感应得到的。现在很多年轻人都有关注
4: 。由于对传统文化艺术认识的缺乏，相当一部分年轻观众提起这个话题似乎都不太感冒。而今年五月，一场展示中国传统文化的大秀《Memory 五帝家》却在美国艺术圈掀起了一股热潮。这场秀也将于二零一八年一月在北京上演。艾 e m o r y 五弟家》以黑白精灵与花神姑娘三位主人公之间发生的爱恨纠葛为故事主线，不仅有皮影戏、杂技、呼麦、蒙古族长调等演出形式，还挖掘了几近失传的乐器表演。为了让传统的中国文化更易于走进年轻观众 ，Memory 5 D 家运用全球最新视觉成像技术以及气味传感技术等尖端舞台技术，大胆的将中国古老的艺术和世界前沿的科技相结合。嗯
3: 、呃，就是再加上一个5 D 的效果，啊、呃，那
0: 还是挺感兴趣的，不太了解，但是挺感兴趣的
1: 。传统文化那知识那得看呐，那真得看。这说实话
0: ，二代妖精有点二，众演员奇特装扮辣眼睛。神秘老友玩潜伏，送刘亦菲惊喜；韩寒、冯绍峰友情赛钢铁
1: 。我们是钢铁花友谊
0: 。郭京飞红衣中分造型引热议，戏中曾与真蛇共舞。马思纯为何退出《如梦之梦》？主办方发退票声明。郭富城与梁朝伟飙戏很开心。黄晓明坐地铁环保出行。胡存金现场指导年轻演员，为何心中有遗憾？胡雷篮球耍帅，帅不过三秒；与胡歌隔空对话有约定。邹市明被指不是再战拳坛，视网膜早有疾患。吴亦凡领衔演唱会受热捧，嘻哈音乐进入大众市场。黄轩开启岁末霸屏模式，走红前曾借钱度日。薛之谦走不出录音棚，张一山变灵魂歌者。趣味盘点：尬唱哪家强？大鹏为母亲提供舞台，柳岩帮父母办婚礼。播报特别策划，我帮父母来圆梦，更多内容马上开始。欢迎回
2: 来，直播继续。大家好，我是魏志。大家好
0: ，我是欧阳慧。嗯。
2: 在昨天的电影《二代妖精》呢，在北京呢是举行了首映礼啊。光听这个电影的名字，大家就知道有很强的玄幻色彩。嗯，在首映礼当天的这个演员们的这个造型啊，也是极其的有个性
3: 。没错了，你看这个冯绍峰啊，脖子上挂了三个问号；<笑>郭京飞呢是挂了一只猫耳朵，而刘亦菲手上直接套了一个狐狸哈、啊。<笑>嗯，你看这演员造型，还真的是跟片名有点像，有点二啊。欢到李
6: 光耀老师。
1: 冯绍峰、刘亦菲。大家好，我是呃什么来着？冯绍峰。大家好，我是刘亦菲。大家好，我是王源和杨洋、啊。大家好，我是李光洁。
4: 瞧瞧这一个个造型奇特的演员们，看着小文，我实在是有些辣眼睛
3: 。在跑的时候，真的也在看剧情。有人弄错了，我是一只哈士奇
1: 。我这显而易见啊，翅膀啊啊，鸡翅膀、啊。对，大家吃烤鸡翅，是这是没拔毛的烤鸡翅
5: 啊。这是猫，对，无聊了，真的
6: 挺无聊的，这个。
0: 来，消防哥，这一
1: 个问号
2: 是怎么回事？这是，嗯、哦，啊，这个、这个、物人物的情绪
1: 走向，知道吗？又一次被我精湛的演技所折服。我是一个人你，你是人精。嗯
4: 到是不是还没有从剧中的角色里走出来？这台上的郭京飞也是连连与冯绍峰这个情敌一比高低。哎哎哎，别怪小文我没提醒你，我说郭老弟，难不成你在剧中受的苦都忘了？哎我，我出场。这全部都是幕后花絮
6: 。打我，小白。长本事，等等。我从来不认为刘亦菲柔弱。<笑>对他，他他骨子里面很有能量。那是我挨挨打的一场戏，也是我们俩的第一第一场戏，第一次跟刘老师见。对刘老师深鞠了一躬，特别客气，说：“郭老师你好。”我说：“刘老师你好。”但是，我打你啊！就是他不是，他不是疑问句，他是肯定句，就我、是、打你，我就打，打我小白。
2: 除了在京的首映礼之外呢，电影《二代妖精》之前在上海进行路演的时候，也是采用了新的战与战略。主演刘亦菲和这个冯绍峰呢，两个人是兵分两路啊，去跟观众呢去分享观影的这个感受。
3: 嗯，然后让刘亦菲没有想到的是啊，在她到达影院之前，有一位老友已经潜伏在了电影院，他是谁呢？我们的尖叫声啊！刚刚我们还有口号呢，对不对？等一下
4: 。当天，电影《二代妖精之今生有幸》中的主演刘亦菲、冯绍峰兵分两路去影院与观众分享观影感受。这边冯绍峰和韩寒走上舞台了，另外一边黄晓明早早就悄悄潜伏在刘亦菲所在的电影院里，给他送上惊喜
1: 。拥抱一下！
4: 哇
1: ，就是十八年
2: 前，对，真的
0: ？十
1: 八年前我跟那
2: 个亦菲拍了《神雕侠侣》，对
1: 。油纸可以防水。木匠里的空气足够呼吸之用，姑姑，你待在箱子里面，转眼之间，我们就回到古墓里了
0: 。我听你的
2: 。这次你看到一飞这个作品有什么不一样的感觉？我觉得特别变化吗？
1: 对，对我觉得特别好，因为我觉得是我看过一飞的所有作品里面转变最大的。我我觉得啊，电影作品里面最特别的、最美的，也是最帅，也是演的。最好的一
4: 个。如果说黄晓明和刘亦菲这边是充满了温情，那曾合作过电影《后会无期》的韩寒和冯绍峰就是搞笑型的了。韩寒一上场就宣称自己和冯绍峰绝对不是塑料花友谊，这真的是演绎出来很多的
7: 塑料花友谊，就我们是钢铁般的友情
2: ,、嗯的的友我的友情嗯，我们是
4: 钢铁花友谊。这个他
2: 还是提前一个月
4: 跟我说，
2: 绍
1: 峰啊，你是不是有新电影要上映啊？
4: 嗯
1: ，我来参加一下你的首映礼啊，给你捧捧场啊。
4: 既然不是塑料花有意，那么两人开开玩笑、互怼互损一下也都是小事儿了。事实上，电影《二代妖精》二零一六年十一月就已经杀青，隔了一年才上映，而这也成了冯绍峰调侃韩寒,寒的点。确实，
1: 这个电影拍比较长，不像韩寒,寒的电影，他拍的也拍的也快
2: ，上的也快，感觉拍完恨不得一个星期就上映了
4: 。每日文娱播报，上海记者站报道。好了，下面来说说最近
2: 呢，在我们北京卫视热播的电视剧《啊琅琊榜之风起长林》当中呢，由郭京飞饰演的这个角色呢，叫濮阳英啊，这个造型呢是格外的抢眼，一袭红衣，然后呢外加中分造型呢，是引起了很多朋友的热议。嗯，你
3: 看之前郭京飞在大家印象当中都是这个搞笑的段子手，哎、有没有、嗯？但是呢，这回一下变成这样的造型，还让人有些接受不了呢
6: 。这个在下。可是万万都没有想到，侯爷可是天下第一高手。最近烟熏妆画的比较密，对这个也烟熏，那个《琅琊榜》也烟熏，嗯啊
4: 、<笑>这造型辣眼睛，我得好好消化一下，简直像是会拿出毒苹果的老巫婆，莫名的害怕。《琅琊榜之风起长林》自开播以来一直备受观众瞩目。除了对演员们演技在线的频频叫好之外，郭京飞在剧中扮演的濮阳英一角也意外成为了不少观众关注的焦点。剧中的她一袭红衣，中分长发，如此别样的风格，对于郭京飞本人来说似乎也颇有一番意味。当
6: 时，呃，化完妆以后我还挺得意的，然后我开始问我身边的工作人员，他们很客气。跟我说这妆，呃，还行吧。我说完了，要出事了。这可能演完以后会流失不少粉丝啊，因为那个戏比较有情怀，然后也背负着历史使命。我觉得，我觉得我的那个造型还是蛮吻合那个戏的气质。太子御体不安，乃是实症与风邪交感而致。太医们治病，在下驱邪，两相补益，方有疗效
3: 。上师一向谦逊，从不独自鞠躬。
4: 没有算。也许在大家印象中，郭京飞应该是那个金句频出、搞笑不断的幽默型演员，而在这部戏当中，却又变得如此优雅邪魅。这样的反差，为了不让观众出戏，郭京飞是没少下功夫
6: 。但我是觉得这眼睛有点亮，不像生病的。我想给他弄个白内障，然后我也不想演那种病态，病态特别的影响那个人的气势。呃、嗯，然后我就想到了，就戴个白颜色的美瞳，然后这个小白内障，我想的是白的，结果他们给我买了一个灰
4: 的。造型上都如此注重细节，足以看出《琅琊榜之风起长林》是部良心之作。而让郭京飞至今都记忆犹新的一件事，是剧组竟然让他与一条真蛇飙戏。那蛇很难找。当时这戏是什么样我怕它咬我，忘
6: 词了，就完全忘词了。嗯没，有，我想的是咬就咬吧，反正也咬不死我。他之前咬过道具，看道具活蹦乱
2: 跳的。欢迎回来，直播继续。大家好，我是魏志。大家好，我是欧阳慧。今年呢，有一档很火的节目，相信很多朋友都看过，那就是《朗读者》嗯。通过这档节目呢，有很多朋友呢更加喜爱上了董卿，因为她端庄大气的外形，因为她这个丰富深刻的内涵，都是加深了对她喜爱的印象
3: 。嗯，没错。不过最近董卿她在成都签售的时候呢，却说自己是被焦虑困扰，经常半夜睡不着觉啊，不知道出现什么事情了。我们赶紧进一段视频来看一下。
1: 我是一个比较内心的、容易惶恐的焦虑的人，所以我经常处在一个惶恐的焦虑当中，就是看不出来而已。人要是
3: 在一个比较已经是比较好的基础上，呃、嗯，比较高起再的起点上，我
1: 们挑战、战上提升，一定是困难重重的对。这个难度怎么让的让我依然会睡不着、吃不好？每晚每会三四点钟惊醒或者五六点惊醒，就会想一些事。
2: 相信很多朋友听了他这番话之后啊，也开始为董卿开始有焦虑了。对，因为其实我们只看到了他作为主持人光鲜的一面，呃，殊不知啊，就比方说他在《朗读者》这个节目的过程制作过程当中，在后期的时候天天都是熬到三四点，在筹备期的时候更是一宿一宿的不睡去策划。其实电视工作者很多的时候都是这样。
3: 嗯、没错，你看我印象特别深刻的是，他有几次就是。跪地去采访我国著名翻译家许渊冲老先生，这个画面真的是让人非常印象深刻。不过，我们在这里也想对董卿姐说哈、啊，工作虽然重要，但是还是要调整工作与生活之间的关系，毕竟开心才是最重要的嘛。
2: 好的，来看,看下面的消息。由赖声川指导，许晴、胡歌和马思纯主演的话剧《如梦之梦》，在北京这个一经开票啊，就被观众把这个票一抢而空啊。不过最近呢，这个主办方却发出了退票的声明
3: 。嗯，后来我们了解到，这个主办方之所以是退票，是因为主演之一的马思纯因为事故不能再出演了。所以马思纯到底是遭遇了什么样的事情呢？一起来了解一下。
4: 赖声川剧场史诗《如梦之梦》北京保利剧院站，由于演员变更，马思纯产生少量余票。马思纯退出话剧《如梦之梦》的演出。前不久，《如梦之梦》刚在北京举行了五周年纪念活动，胡歌、许晴等主演都到场助阵，马思纯却没有现身。几天之后，主办方发出了一份公告，《如梦之梦2017》二零一七北京站演员调整公告，由于本剧演员马思纯在剧中饰演医生毕一绝。近日因意外事故腿部受伤，无法完成此次演出，将由演员孔燕代替马思纯出演。如有观众因此决定退票，请到原购票地进行退票事宜。话剧《
3: 如梦之梦》还有票吗？非常抱歉，这个《如梦之梦》的票目前是已经卖完了。之前是不是有一个退票的情况？有吗？会不会有余票之类的？所以之前的话是由于这个演员有一点变动，这个也是可以退票的。如果申请的话，呃，但是现在的话，目前这个
4: 票价上面是已经卖完了。据方称，马思纯由于腿部受伤临。时缺席了《如梦之梦》的演出，而眼下除了舞台剧，马思纯还在拍摄新剧《橙红年代》。那么她的伤情究竟如何呢？播报记者也联系到了马思纯身边的工作人员了解情况
1: 。受伤是之前拍戏的时候的一场打戏、啊。我不小心扭到
2: 了脚，确实因为话剧时间太长，然后保证就是舞台的效果啊，他以那个戏还有穿高跟鞋，站不加八个小时，确实挺挺困难的。我们也不太想说这个事情，但确实是因为演不了了，所以必须得发个声时，对这个话剧对观众负责嘛、嗯哦。哎，呦，这
3: 位先生你又见面了啊。
4: 由赖声川执导的舞台剧《如梦之梦》，整场演出长达八个小时，汇集了许晴、胡歌等三十几位实力派演员，演员服装多达三百多套，舞台包含八个方位，因此被称为剧场史诗。二零一六年，马思纯首次加盟了该剧，能够有这次演出的机会，她也是非常珍惜
3: 。很久的缘分了，之前是看胡歌演，对，那个时候我是坐在台下，他给我的票，然后我来看演。然后没有想到，时隔三年，哦，四年，对我就成为了他们其中的一员。对，就是自己的心理压力会比较大，因为头一次会面对这么多的观众，嗯、呃，你要记住词，然后要记住很多调度，嗯，你的任何一点瑕疵都会被放大，然后都直接的直接的回馈给观众，所以很紧张
2: 。好，下面来说一说郭富城啊，今年他还真的是非常的忙碌，这不最近呢有两部新的电影作品。这两部电影当中呢，与他搭档的演员都是他期盼已久的搭档
0: 。今年一年，郭富城的工作状态真的可以用马不停蹄来形容。不仅马上有一部《西游记女儿国》即将与观众见面，而且最近他刚杀青电影《无双》，就又开始了《风再起时》的拍摄。在这部剧中，他饰演一名警察，而且还要和梁朝伟合作。
3: 无双就跟周润发一起合作，拿杰几次就是拍《风再起时》的时候就跟乔伟合作，有两个演员都是我非常喜欢的，能够在一个非常好的剧本，然后跟他们两个分别在一起不同的电影里面合作，我觉得对于我来说，我觉得是非常开心的一件事情。
0: 最近，某脑力竞技节目与电影《唐人街探案二》共同在南京召开了新闻发布会。不过，一个是综艺节目，一个是电影，为什么二者会在一起开发布会呢？原来，陈思诚在电影中神探的人物原型，竟然是来自于这一档节目。参照了
5: 很
2: 多最呃这些选手的一些特质，然后借鉴吧，来
7: 来来来，进行这一次创作。
1: 啊啊啊啊啊
2: 、I I I I g u
0: 最近有网友在网上晒出了一组坐地铁时偶遇黄晓明的照片。照片中，黄晓明身穿一件长款大衣，十分接地气，而周围的人也十分淡定，完全无人理会黄晓明。于是有网友调侃：“这就是传说中的越过山丘，却无人等候吧。”绿色出行值得点赞哦，黄晓明很接地气呀
1: 。几度风雨，几度春秋，风霜雪雨搏激流，历经苦难时。
0: 胡存心现场指导年轻演员，为何心中有遗憾？吴磊篮球耍帅，帅不过三秒。与胡歌隔空对话有约定。邹市明被指不是再战拳坛，视网膜早有急患。吴亦凡领衔演唱会受热捧，嘻哈音乐进入大众市场。黄轩开启岁末霸屏模式，走红前曾借钱度日。薛之谦走不出录音棚，张一山变灵魂歌者。趣味盘点：尬唱哪家强？大鹏为母亲提供舞台，柳岩帮父母办婚礼。播报特别策划：我帮父母来圆梦。更多内容马上开始。
2: 各位朋友，大家好，欢迎收看，这里是正在为您直播的每日文娱播报，我是魏志。
0: 大家好，我是欧阳慧
2: 。嗯，下面来说一说演员濮存昕呢，今年在话剧舞台上呢，是给观众朋友们带来了很多的精彩大戏，像《李白、啊》呀，还有包括《贵妇还乡》啊，这个《窝头会馆》等等。就在上周末呢，他又在仁义剧场与观众朋友们见面。
3: 嗯，不过这次他来到仁义剧场的身份并不是以演员的身份出现的啊，而是呢为仁义举办的这个台词朗诵会当起了这个台词指导，剧本朗诵会当起了台词指导啊。那不知道他现场会怎么样去帮助大家呢？
4: 这么多人等待进场，难道仁义又有什么大戏将要上演了吗？其实这是上周末在仁义举办的剧本朗读会，而此次剧本朗读会的台词指导之一正是演员濮存昕，他带领仁义的青年演员们朗读了话剧《雷雨》片段。观众朋友们
1: ，大家好，回头见着你们。别忘了把新衣服都拿出来给他瞧瞧。知道了。你让他说没你爸爸成吗
4: ？从今年六月开始，这样的剧本朗读会已经举办了八场。而与以往不同的是，在此次活动上，濮存昕对年轻演员们来了一回现场指导。预备走，啊。
5: 剧、oh. 本朗读其实是通过这个方式，我们在最基本的在基本功上再去想。他们先完成基本功了，所以为什么一开始呼吸要让让让热场一下呢？那心里头要有传递给观众，但是一自己一紧张呢，声音就小了。不是每一个演员的嗓子条件都那么好。今
3: 天我感觉非常特殊，因为是濮存昕老师，他给我们，呃，就是有一个现场对演员的指导的一个过程，所以觉得感觉特别好。今天跟以前都不一样。呃，我是第一次参加这种活动，就感觉还是蛮不错的。就那种感觉，就是就是像在学校，像在私私底下就给他们指导一样
5: 。我们演完《蔡文姬》，演的那个什么呀，应该是不怎么样。的，因为我从第一个站起来，给我们鼓掌。文艺的老前辈们都在站起来鼓掌。我们也到这个岁数了，我们站起来给年轻人鼓掌的时候，我们想到的是他三年以后会怎么样？我能帮他们
4: ？二零一七年，已经六十四岁的濮存昕为观众们奉献了由他主演的九部大戏，绝对是话剧舞台上的高产演员。李白迎来了两百场演出，《贵妇还乡》深受欢迎，《窝头会馆》一票难求。
5: 我有一事儿没闹明白，我死不瞑目啊！你让我。今天每部作品都有进步，包括《贵妇还乡》，完全改变节奏。因为李白已经演了三近三十年，我还有进步，就是我掌控自
4: 己的能力更强。不过，即便是收获如此丰厚的一年，在濮存昕的心里，却仍旧还有一个遗憾。我们一直面临着困境
5: ，封顶的。一场戏一千块钱，这些大演员们真的回不来了。很现实，外面是上千万的酬劳，这边是一千块钱一晚，所以说这个，在观众得谅解，我们希望，希望他们尽可能多的演，演出好的演出
2: 。十八岁啊，对于所有人来说都是一个重要的人生的节点。嗯，没错。哎呀，想到了我，也就是在前年吧。过去十八岁都已经好几年了，你不要笑啊。其实跨越十八岁呢，就意味着要承担更多的人生的责任、嗯、啊。最近呢，吴磊就迎来了他的十八岁成人礼
3: 。嗯，因为吴磊对这次成人礼也是特别特别的重视，所以他真的是做了很多准备。这次竟然还用上了全新影像技术，一起来看一看。嗯
4: 当天，吴磊的成人礼由他出演过的四个经典角色的全息投影开场：活泼可爱的哪吒，呆萌纯真的飞流，率性开朗的胡一峰，热血恣意的萧炎，唤起了现场观众对吴磊作品的回忆。既能帅气的武打，还能来段篮球秀，只不过这一段篮球耍帅可是帅不过三秒啊。不容易，不容易。哎呀，太不容易了，太不容易了。<笑>玩脱了，玩脱了,<笑>了。不会啊，刚才那个球飞出去的时候，我们都觉得很帅，是不是？吴、嗯、磊，吴磊怎样、嗯，你们都觉得很帅，是不是？嗯、哎呀，太尴尬，太尴尬、嗯
1: 。下下一发比武来
4: 。希望呈现完美状态的吴磊，当天还献出了自己吉他弹唱首秀。要知道，此前在某节目上献唱，吴磊是这样的。
1: 就一天天长大，四季过老梧桐发芽
2: ，沙堆里有
1: 宝藏和家
2: ，长板凳搭起个家。
4: 在影视圈闯荡多年，吴磊学习了不少技能，当然也收获了很多朋友。胡歌就是其中一位。早在吴磊六岁的时候，二人就合作了电视剧《少年杨家将》，那场经典的合影至今还为人津津乐道。活动当天，胡歌、吴磊就来了一次隔空对话。我第一次见
1: 他的时候是在片场，当时觉得这个孩子特别机灵，眼睛咕噜咕噜的转，而且长得特别漂亮。再次见他，他已经成了苏哥哥，我也成了小黑流。多年未见，我长高了许多，但他还是抱不动我。还记得你跟我的骑行的约定吗？当然记得了。那个时候来阿马莎星，说是要一起骑行从横店到上海，但是一直都没有实现。等我成年以后，我不仅要学车，我还要学摩托。到时候一起
4: 啊！对于吴磊来说，三岁开始拍广告，进入影视圈，如今十八岁的他逐渐成为颇具号召力的演员。这一路走来，吴磊收获了很多，然而背后的辛苦，外人却无法感受。活动现场，吴磊妈妈的一段话更是让吴磊泪洒现场
3: 。还记得带你去拍第一部戏的时候，当时你才五岁。横店的冬天很冷，大巴到的时候已经是深夜了，都找不到酒店。嗯我们都开始怀疑是不是被骗了，好不容易进到组，大冬天你穿着肚兜拍下水的戏，全身都冻得通红，可是你却从没叫过苦。儿子，加油
1: ！成
6: 成员了，最，最要感谢的是我妈妈，是这个最真的那个
1: 来坐下。我的工作室在去年成立，在去年之前，我所有的工作都是我妈妈一个人。一个人带着我。走完就去去吧。去是
4: 每日文娱播报，上海记者站报道。
2: 好，下面来说说著名拳击手邹市明呢，因为这个眼疾突发呢、嗯，是送到医院进行治疗的消息呢，是牵动了很多朋友的心。但是目前呢，邹市明以及医院方面呢都没有给出一个最终的检查结果
3: 。嗯，没错。而近几天呢，网上也流传出了这么一则消息啊，说相关专家指出邹市明已经不再适合征战拳台。那么这个消息也是迅速登上了热搜。呃，那么这样一个消息是不是属实呢？我们联系了相关人士进行验证。
4: 上周三刚在北京参加完劳伦斯颁奖典礼，周四回到上海的邹市明突发眼睛不适。在网友拍摄的照片中，邹市明走路似乎要靠妻子冉莹颖帮忙。而最近几天，邹市明不适合再从事拳击运动的说法上了热搜榜。国报记者也联系到了发表此观点的相关人士。难道邹市明的眼睛真的影响到了他的职业生涯吗？如果
1: 他是出现
2: 那个，比如说盲斑变性。如果说那个是视神经萎缩，或者说是其他的一些那个呃原因导致他那个是不可恢复的话，那你想两个眼睛度数差那么多的情况下，已是接近于残疾标准的话，那他在从事拳击这个项目的话，呃本身来说也不合适。呃，但是具体的那个视力检查的结果说还有待进一步检查，所以现在还没有明确他的那个眼睛的一个诊断
4: 。其实邹市明方面目前尚未对外公布检查结果，该专家仅是依照网络上的说法做出的推测，缺乏合理的依据和权威性。虽然邹市明目前的身体状况我们不得而知，但经年累月的比赛导致他的身体早已是伤痕累累，眼睛的问题似乎尤为突出。啊，做过手术吗
1: ？做、这、过、个、这个，呃，视网膜，视网膜的手术、嗯，什么时候的事？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯去年七月三十号
6: ，现
1: 在有很多运动员，所以呃，拳击运动员眼睛都多或多或、嗯、少的受了一些伤、嗯、两边都有多少，多多少少，因为因为长期受到击打，眼眶有点下陷、嗯，然后可能有时候十而十二的话会有一些痛、嗯。我上次美国他说的是六根神经，有一根神经好像是说脱脱掉了，所以致使他有个眼珠子看的时候就是不对称
4: 。其实，在二零一四年，邹市明就被发现左眼视网膜有个洞。但他却并没有因此停下脚步。作为一位职业拳击运动员 ，1981 年出生的邹市明 ，16 岁进入贵州省拳击队 ，18 岁进入国家队，在2008年、2012年两届奥运会中夺得冠军。2013年 ，32 岁的邹市明宣布进军职业拳台。由于拳击这项运动的超强对抗性，他对参赛者身体的损伤是显而易见的。
6: 哎，这模糊
4: 了，看不清楚。今年三十六岁的邹市明在运动员里算是高龄，在拳王光鲜的背后，浸满了他辛苦付出的血汗。我可以，可能可以很轻松的。拿着我金腰带就可以退役了，或者是早几年前我拿着我金奥运金牌就可以退役了
6: ，但是我觉得你干一行就要爱一行，你从拳击给你人生带来那么多东西，那你怎么样给予中国拳击多少东西？所以说，我一直在坚持到今天都还没有放弃。
2: 好，下面来说啊，前面一段时间呢，一档嘻哈类的选秀音乐节目呢，是让这个音乐类型呢，实实在在的火了一把，不仅让观众朋友们呢，了解到了更多的相关知识以及演唱技巧，而且还带火了几位嘻哈歌手。嗯
3: ，那最近呢，吴亦凡就作为这个音乐总监啊，连同好兄弟潘玮柏以及节目中涌现的几位实力派的这个嘻哈选手，比如像 PG One、艾福杰尼等等的，共同开启了一场演唱会。
2: 看看这神秘的面额钞票，再想挣，但
5: 我工资一
2: 直上不掉。我知道我有穷而持续在不掉。
4: 嘻哈帅成一派，巡演之主意不坏。在刚刚过去的这个周末，吴亦凡、潘玮柏、PG One 等嘻哈高手们合体开唱。那我们看一看，这样一场人气火爆、嘻哈侠合体的演唱会，大家都是为支持谁而来呢？在随机采访的二十位歌迷中，有一半分别是为了潘玮柏、PG One、艾弗杰尼等歌手而来，而另一半全都是奔着他来的
2: 。
5: 嗯我就
6: 在
3: 看谁吴亦凡！吴亦凡！吴亦凡！吴亦凡
6: ！
4: 吴亦凡！虽然以上只是我们在时间紧、任务重的情况下做出的小观察，但从一方面也能说明，正因为有了吴亦凡、潘玮柏这些已经成名歌手的加持，才让这场演唱会显得人气更高。而另一方面，我们也能看到，由于一档节目而大火的嘻哈音乐正在向中国主流音乐市场靠近，歌迷本身对这种音乐类型也是相当的包容跟支持。
3: 现在你看到了，这里的人也挺多的，都是来支持嘻哈的。嗯，在国外是一个比较主流一点的，然后中国，然后凡凡不是也说他想成为中西方的桥梁
2: ？分
1: 人群吧，就是说年轻人可能肯定是接受更快一些，运动时候适合听，对这种其实。根据时间的推移吧，大家应该会慢慢接受这一点
0: 。黄轩开启岁末霸屏模式，走红前曾借钱度日，薛之谦走不出录音棚，张一山变灵魂歌者。趣味盘点：尬唱哪家强？大鹏为母亲提供舞台，柳岩帮父母办婚礼。播报特别策划，我帮父母来圆梦。更多内容马上开始。欢迎
2: 回来，直播继续。大家好，我是魏志。大家好，我是欧阳慧。嗯，细心的朋友一定发现了12 ，十二月简直就是黄轩的霸屏月。嗯，花、啊、猫妖传，还有包括啊妖猫传，还有包括呃海上牧云记。对
3: 对对，都在热映。但是很多人就在想了、啊，为什么就偏偏是黄轩、嗯、能获得这么多知名导演的青睐？为什么都是他当男主角、嗯？哎，他到底有什么特别之处呢？嗯、一起来看一看。
1: 无昨夜，我也看见了他。为我要做一件连李隆基都做不到的事。再会。当局者明知是戏，却下不来台；旁观者心中暗笑，却盼着登场。
4: 截止到昨天，电影《妖猫传》上映两日，票房过两亿；电视剧《海上牧云记》播放量超过六十亿。影迷们忽然发现，二零一七年底不知不觉被黄轩霸屏了，他似乎成为导演们最看重的演员之一
5: 。我觉得黄轩，是传为一个佳话的事情，就是他有三天没休息好，就是一场很难的戏。哎，小心小心，来，
3: 扶他过
5: 来，好好休息，咱们明天再见。不是您这个不行，前两天他说的，他说如果我以一个吃得好、睡得好、两眼啊闪烁啊那个炯炯有神的一双眼睛，他说那我这戏。所以我自己就觉得是，他是一个把自己放进去的这么一个年员
4: 。陈凯歌评价黄轩演戏为戏疯魔，冯小刚直接说十二月就是黄轩月。有人说黄轩资源逆天，有人说黄轩运气爆棚，但其实黄轩这条成名之路已经走了十年，在很长一段时间里，并没有什么片约的他，甚至过着借钱度日的生活。
1: 年之前我都是借着钱在生活的，嗯，当时也是，嗯，毕了业，没有什么收入来源，然后一年拍一两部很小制作的艺术电影，嗯，一部电影就才几千块钱，嗯，根本就不能支撑你在北京的生活。
4: 这期间，黄轩出演了不少小成本的文艺片，但却屡屡遭遇戏份被删减的尴尬。虽然这些作品没有让黄轩大火，倒是让他得到了业内认可。二零一四年，郑晓龙导演慧眼识珠，挑选黄轩出演电视剧《红高粱》之后的《芈月传》《女医明妃传》《亲爱的翻译官》陆续成为爆款，黄轩终于走入了大众视线。
5: 黄轩他自己身上本身就除了儒雅之外，他他是有一种忧郁的气质。我有时候对演员演这种悲剧色彩的。
1: 情感，可能更让观众心疼。有时候在机场赶上一个什么旅行团啊什么的，然后有一些人认出来了，他、啊、就在那啊，这不是俊杰吗？然后整个一个团的人都在讲俊杰，俊杰，然后在机场。啊
4: 无论是年代剧、历史剧还是偶像剧，黄轩都努力尝试。他今年甚至还凭借电影《非凡任务》获得了成龙国际电影周的最佳动作新人奖。眼下，黄轩与范冰冰、曹保平合作的电影《他杀》开机在即，明年他与杨颖合作的《创业时代》也将播出。在黄轩自己看来，做演员是他最享受的状态
1: 。别人来看我现在的工作安排和每天工作的时间、工作的现场的状态，都觉得哎呀、嗯，太太累了。这我自己觉得还好。<笑>因为我觉得我在演戏的时候，我觉得还是挺享受的。而且我经常坐在现场，摄影机对着我，然后我在跟导演聊着戏，在跟演员聊着戏的时候，我会觉得这不就是我一直梦寐以求的生活吗？嗯，梦寐以求你的在职业上达到的一个状态现
2: 如今啊，大家经常会提到尬舞、尬聊，其实还有尬唱。嗯、这这中间呢，就会有专业歌手，还会有很多的影视演员。
3: 嗯，比如最近那个 S M H 4 8的、呃、成员李一彤啊，就是在某活动上唱一首英文歌，刚开始的时候气场还满足的，可是后来突然就气息也不稳，然后声音也颤抖，顿时登上了热搜。<音乐>
4: Mean, 啊！停停停！这歌要是让原唱听了，估计要打人。咱暂且不论这歌的调子在哪儿，光李艺彤的英语发音就让人相当尴尬呀。作为二十二岁的女团成员，这英语发音是怎么学的呢？有些演唱会现场，原唱听了要咆哮。那么问题来了，如果那个人就是原唱呢
1: ？
4: 给你一张薛之谦的唱片，听听他在棚里的录音。有时候会突然忘了，他就是原唱。不听不知道，一听吓一跳。难道薛之谦，你就是那个传说中走不出录音棚的歌手吗听歌吱
1: 吱吱吱？听完你爱的歌，就上了车。还过你很知知知知。听完你爱的歌，就上了车。我就说薛之谦，你能不能认真的写歌啊？在录音棚里录歌，而不去现场唱歌了
4: ，因为你唱的实在是太难听了。你的愿望不是让世界和平吗？但是你现场唱每一次都是车祸。你说这专业歌手都破音了，张一山作为业余选手唱歌跑跑调，似乎也就可以理解了。对唱歌有着执念的张一山是随时都要唱，拍戏休息时间都在唱。我说张一山，你怕是被表演事业耽误了的灵魂歌手吧
3: ？好吧。
6: 你勇敢
4: 除了张一山，还有一位被模特事业耽误的跑调歌手纪凌尘。可怕的是，这位歌手竟然对自己的歌声有着莫名的自信。你我的嗓音上课还可以吗？
5: 我觉得我可
7: 以去去当个鸽子，当个鸽
6: 子。你就像
2: 烟火的美丽，那片小城让我想起我的那
1: 些花。那、啊、什么玩意儿、啊嗯？那些花儿啊、嗯？是怎么了？跑了很大了？你不是跑了，你是根本没在叫上。你不是跑，了，那怎么办呢？天天、啊、天天
2: 唱，你就放弃吧。嗯你就好好做你的超模体。嗨， Hi, 直播继续，大家好，我是维智。大家好，我是欧阳慧。嗯，在影视圈呢，其实有不少的孝子啊，像谢娜啊、柳岩啊，还有胡军啊等等等等
3: 。嗯，而为了让他们自己的父母开心啊，他们用了各种方式帮父母圆梦
4: 。回家吃饭，回家吃饭，回家吃饭，回家吃。饭。当过导演，拍过戏，出过书，大鹏也称得上是多才多艺。没想到大鹏母亲唱起歌来也毫不逊色。回回回回家家家家吃吃吃吃
1: 饭，饭，饭，
4: 其实，大鹏母亲本就是一个评剧演员，渴望站在舞台上表演。孝顺的大鹏也利用职务之便，让母亲登上舞台，圆了母亲的舞台梦。他自己还是很有啊、呃、表演的欲望的，<笑>真的、啊，因为他以前是
1: 演员，那后来因为他生病，然后呢就很少登台表演了啊。但是现在我因为从事这个工作的关系。<笑>有一点啊、呃，我们两个，呃，有一点儿、呃、小的小的默契，就是一些小的边边角角的小角色让他出现一下，别人是不知道的啊、呃。之前我带他上过一些晚会啊。嗯、
3: 儿子，啊，这是你愿意吃的土豆丝这是妈妈给你做的打卤面
4: ，你最愿意吃的
1: 。哦，都吃了，嗯。
4: 大鹏有一个想唱歌的妈妈，而李易峰有一个想演戏的妈妈。李易峰曾自导自演一个小短片，并借此机会邀请了自己的妈妈出演，满足妈妈当演员的心愿。没想到李易峰的妈妈竟是个有颜值的实力派。
1: 严肃。是妈妈一直自己有一个明星的梦，然后。我觉得，呃，我也跟妈妈说，我说，呃，你要不要尝试一下？妈妈想了想，毫不犹豫地说：“好。
4: ”说到有颜值的实力派，就不能不提郑爽的爸爸。自从和女儿郑爽参加某真人秀，爽爸的人气一路飙升。而爽爸也有一颗当演员的心，孝顺的郑爽就经常带着爸爸一起拍戏。虽然只是客串，但爽爸也心满意足。你们敢黑老子！带走，带走。是是
0: 。我爸。没什么演技，但他很热爱表演。<笑>这姑娘太实诚了，跟所有的人一样，都特别喜欢上镜。上镜来对他们说是很幸福的事情。这边
6: 方那好啊，那我也我也见过你爸，你爸长得那么帅，不当演员糟尽了，那就来吧，正好有一个角色还没有定呢。<笑>
4: 都说女儿是妈妈的小棉袄，一向孝顺的柳岩就在北京卫视播出的真人秀《但愿人长久》中，瞒着自己的母亲，替父母补上迟到多年的结婚典礼。
3: 她人生当中应该是第一次享受这样一个当公主的过程，以前就是一直当妈的过程，太辛苦了
5: 。我真的今天一点都不知道，全部会蒙在鼓里。她真的是我妈妈的小棉袄。
3: 美丽的杨邦美女士，英俊的朱学祥先生，恭喜你们走入了幸福婚姻的第四十一个年头
4: 。其实不仅是女儿贴心，一向男子气十足的胡军对父母也是十分贴心。在父母金婚之际，亲自替父母操办起了金婚家宴。年过七旬的胡宝善王、王一满心中满是感谢和幸福
7: 。亲戚们，孩子们，老人们。长辈们，大家晚
5: 上好。好、啊。今、哎、天，心里非常的忐忑，啊，非常高兴，这个大家一起参加我父亲吴宝善、母亲王一满的婚礼，不是金婚庆典。<笑>非常感谢我的六个孩子的孝
6: 心，希望在座的每个同志都有。